0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um Fala Franchising, o podcast da ABF. E olha onde nós estamos hoje, mudamos de casa. Estamos na ABF Franchising Expo, a maior feira de franquias do mundo. E hoje eu abro este episódio falando de food service. É um tema aí que todo mundo procura, muita gente que está vindo aqui na feira procura investir e essa, esse é um dos segmentos procurados. Então eu vou apresentar aqui já os convidados, aqui do meu lado já está Simone Galante, CEO da Galunio Consultoria, que fez uma pesquisa incrível aí do setor e que vai comentar com a gente, não é isso? Bem-vindo, Simone. Obrigada, prazer estar aqui com
1: vocês nessa feira maravilhosa que comemora a pujança do franchising brasileiro.
0: É isso aí, obrigada. A gente também está com a presença de João Batista, diretor de franquias e expansão no Rei do Mate e coordenador da comissão de food service da ABF. Bem-vindo, João.
2: Oh, alegria minha de estar tá aqui. a simone uma feira linda dessas e a trigésima...
0: Trigésima edição. 30ª edição
2: da feira. Né? Então é maravilhoso. Então mostra que realmente as Deu coisas... Deu certo. Deu certo. Então, e não, e, e eu só ver como está cheio, lotado, não só os expositores... E de público, tão incrível. E estando com vocês aqui então para discutir um tema que a gente gosta
3: tanto, melhor ainda.
0: Melhor ainda, né? Maravilha. E também está conosco a Elisângela Siqueira, CEO da Saí no Quilo. Bem-vinda, Elisângela.
3: Obrigada, um prazer estar aqui com vocês nessa mesa. Olha onde o Açaí me trouxe, Olha né? Olha só. Satisfação muito grande. A nossa primeira-feira. Então, uma emoção muito forte aí. E participar aqui com vocês, aprender um pouquinho, compartilhar também um pouco da nossa história, é sensacional. Obrigada vale. pelo
0: convite. Eu que agradeço. E, aliás, já que você está com a palavra, eu gostaria de que você comentasse um pouquinho da sua história, da saída no Quilo. Eu tive a oportunidade de ouvir ela falando no evento, eu achei incrível, não? ela tem que contar isso para todo mundo. Vem aqui, já me conta. Como é que é, começou isso tudo?
3: Nossa, a história começou em 2010, quando eu resolvi largar minha profissão para empreender. Né? Eu sou enfermeira de formação, mas eu cresci, como eu te falei, na, na, lá na oportunidade que a gente teve, num ambiente muito machista, onde a mulher não tinha fala, poder de fala. Frequentemente eu ouvia meu pai falando com a minha mãe, aquela boca, você não sabe de nada. E meu pai sempre foi comerciante, sempre teve negócios. E eu cresci num ambiente assim de, de comércio, com aquela vontade de ajudar. Mas nem sempre a gente podia, nem sempre a gente era ouvido. Então me formei, atendendo o pedido da minha mãe... Fiz faculdade, pós-graduação, passei no concurso público, mas aquilo gritava aqui dentro, sabe? Eu precisava fazer e atender o meu chamado de verdade, assim. E aí eu larguei tudo, numa oportunidade que eu tive, e mergulhei naquela naquela onda do frozen yogurt, em 2010. Sim. Eu queria muito comprar uma franquia, mas eu não tinha na época recurso disponível. E aí eu criei uma marca, criei o meu modelo de negócio, e as pessoas naturalmente começaram a procurar por franquia e perguntar se era uma franquia. E aí eu vi naquilo ali a oportunidade de gerar oportunidade para outras pessoas empreender também. E nesse processo todo, a gente foi modificando nosso negócio, inovando, trazendo, acompanhando o mercado, né? O Frozen Auguste foi uma febre, mas foi passageira. E aí a gente aprendeu muito, eu cheguei a ter cinco unidades do Frozen. Depois disso, a gente migrou para o milkshake. E aí a gente também trouxe esse modelo de negócio de milkshake para a Bahia, foi quando eu, eu vi que tinha um mercado muito aberto na Bahia. O Sudeste já estava cheio de milkshakes. E, e, e na Bahia não tinham operações desse formato. E foi um sucesso. Eu também comecei a ver naquele modelo que eu desenvolvi. Uma possibilidade de franquear. Mas na época eu não tinha estrutura. E não consegui montar uma estrutura de franquias. E aí eu comecei licenciando a na marca. Chegamos a ter 32 operações. Pelo destino. Que trouxe vários aprendizados. Não deu certo. Né, acabou declinando depois de quatro anos a operação. E aí a gente foi migrando para o açaí. Mas tudo que a gente aprendeu, tudo que eu aprendi, que eu aplico hoje no açaí no quilo, é fruto dessas experiências aí, desde 2010, empreendendo com sorvete no mercado de gelados. Em 2017, depois de uma depressão, aquela sensação de fracasso muito grande, né de já ter tentado, eu comecei a me questionar. Será que esse é realmente meu propósito? Será que isso é o que Deus queria para mim? E aí, nesse período de dois anos, eu desenvolvi o um modelo de negócio do Açaí no Quilo, para trazer inovação também para o mercado. Tive o apoio, me restabeleci como mulher, me encontrei, me foquei muito no autoconhecimento, entendi que o meu negócio era muito mais forte do que eu. E aí a gente criou coragem e colocou o modelo do Açaí no Quilo no mercado. Na época, a gente foi o primeiro modelo de self-service na Bahia, a primeira rede a franquear esse modelo no Nordeste, ali, ali dentro da, da região da Bahia. E aí as outras operações do Nordeste eram operações de balcão. né E aí a gente trouxe isso e criou toda uma movimentação no mercado e deu super certo. Desde então, 2017, 7 de dezembro de 2017, a primeira unidade. E aí... Quantas agora? Hoje dá, 48 unidades... 46 delas dentro do estado da Bahia, bem regionalizado, porque a gente construiu uma estrutura que a gente se preocupa muito mais em ser uma rede forte, bem estruturada, do que ser necessariamente a maior rede. Né? A gente tem muito isso, muito forte, na né, gente? E dois anos aí de pandemia, mas a gente conseguiu... A gente estava consertando o avião no ar, né? Montar uma operação e logo começar a franquear. Com um ano de operação, a gente já começou a franquear as pessoas procuravam muito pela franquia, eu não queria perder a oportunidade, né, e aí rapidamente a gente cresceu, E quando veio a pandemia eu vi a oportunidade de quê? De parar um pouquinho para consertar o avião no ar, né, a gente parou um pouco a expansão e teve essa oportunidade de estruturar a operação e hoje a gente se sente aí pronto para crescer, para fomentar aí mais negócio, gerar oportunidade para outras pessoas aí, que é o propósito do franchise. Né? Você
0: está pretendendo expandir para outros estados? Uma, uma espiral assim? Como é que você Por tá isso prever... que a gente está aqui nessa feira. É esse né?
3: propósito mesmo de mostrar o nosso negócio para o mundo. E a gente já montou uma unidade em Brasília Bom. e uma primeira unidade em Minas Gerais, né? no meu estado. Então, a perspectiva é fazer esse eixo. É, com a, a, os estados conectados ali a Bahia, né, os vizinhos inicialmente, mas todo o Nordeste a gente já tem uma estruturação que consegue atender, a gente tem um sistema de logístico próprio a gente está bem estruturado aí para atender várias regiões do país.
0: Legal, a gente vai voltar um pouquinho com você para falar de logística que é importante para falar com o um Açaí né, como é que faz a logística, mas eu queria ouvir um pouquinho do João também, como é que está estruturado hoje o Rei do Mate como, conta para gente quantas lojas, onde estão o plano de expansão Fala um pouquinho, hein? antes da gente entrar na pesquisa, que, gente, tem muito dado, é inacreditável. Vamos lá. Conta aí, João.
2: O Redoate, né, estamos comemorando 30 anos de franquia. A marca tem 45 anos, ela foi fundada em 78 né, A primeira unidade franqueada foi em 1992, né, no final de 1992, estamos com um período dos 30 anos de franquia. Estamos com 314 lojas, nós... São 191 franqueados para essas 314 lojas. Operando, são 300, 300 lojas.
0: Bastante.
2: Então, graças a Deus, aí esse ano, fomos agraciados aí com o prêmio de franqueador. Franqueador do ano. Ó. Franqueador do ano, né? Reconhecimento Parabéns. aí do, de todo esse trabalho que é feito com, com todos os nossos stakeholders, né? Acho que a, quem me conhece, conhece o Antônio, a Adriana, a Mari. Não, todos, te massa. Né, toda a nossa... A gente acredita demais no franchise, porque o franchise é uma coisa incrível. O motor do sistema de franchise é crescer. Só que ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho. A gente precisa ter uma boa equipe, a gente precisa ter bons franqueados e precisa ter bons parceiros. Então, você vai perguntar, o que, que, eu, que eu gosto tanto do franchise? O que, que faz o rei do mate ter sucesso? A gente saber trabalhar com essas peças, trabalhar com gente. No final, a gente está falando de business, mas, olha, ela, é... ela me emocionou com a fala dela
0: eu falei que era uma de vida.
2: propósito de vida propósito de vida, eu fiquei emocionado de ouvir sua história, sua garra então, você que passou por tudo isso, poucas pessoas têm coragem de falar dos fracassos mas a gente só aprende com os erros, a gente errou bastante também, faz parte do processo mas quando você está com uma boa equipe, então foca nos seus franqueados foca na sua equipe que você vai ver que você tem um trabalho maravilhoso então essa é a vantagem, então, se você perguntar, o Redomate, qual é o momento do Redumate? A gente está num momento de graça, quer dizer, feliz com todo o reconhecimento, mas sabendo que temos muita coisa para fazer. As oportunidades são enormes, né? É então, então eu queria antes, aqui meu agradecimento, vem toda a equipe do Redomat aos nossos fornecedores, aos nossos fornecedores e todo mundo envolvido. Então é, um pouquinho do Redomate é isso. Redomate é, é business, mas também é relação humana, e juntos a gente vai vencer os, os obstáculos e os desafios que que tem para todo
0: mundo. Com certeza, é isso aí. E agora eu queria perguntar para Simone, para que ela contasse um, conta um pouquinho para a gente dessa pesquisa que vocês fizeram sobre o food service. Quais foram os principais resultados? O que que você traz aqui para o pessoal entender o que, que essa pesquisa identificou de tendência, de mercado hoje e de tendência? Simone. Bom, uh,
1: primeiramente, a pesquisa é fruto de um trabalho muito grande da área de inteligência de mercado da BF, uh, da comissão de food service também, e das pessoas que se dispõem a responder, das marcas maravilhosas que responderam à pesquisa. Não é uma pesquisa pequena, é uma pesquisa que é, tem aproximadamente 100 questões. E nessa pesquisa a gente acaba identificando uma série de oportunidades. A oportunidade de benchmark entre as culinárias e, principalmente, qual é a tendência do setor como um todo. A primeira questão que chamou muito a atenção foi quando a gente é, trabalhou os grandes números do Franchising Alimentação. Ah, é um setor que conseguiu fazer uma recuperação fantástica, é o maior crescimento do food service, né, se a gente for olhar já numa perspectiva é, histórica. Ah, a gente chegou a um número de 50 praticamente ó, 52 bilhões de faturamento em 2022, ah, e a gente está aqui com um crescimento de 18%, é um crescimento fantástico, né? Se a gente vai olhar, mesmo se tirar a inflação, do país, né? é, exatamente, do PIB, enfim, né? do que você fizer comparação, você vai ver que, que realmente é um número fantástico. A gente tem o um crescimento também em número de redes, né? então num total de 857 redes, é, e um crescimento em número de unidades de 9%, 40, quase 41 mil unidades franqueadas ah, e próprias dessas marcas, todas que atuam no setor de alimentação. Na hora que a gente vai para pesquisa, a gente consegue uma representatividade de 47% desse faturamento nas marcas respondentes, o que é uma coisa bastante significativa. E a gente está, ah, na, na pesquisa, a gente identifica que existem os desafios de inflação, sim, ainda. Ah, existe o desafio é, da relação sempre primordial franqueado-franqueador, ah, onde é, esse cuidado em saber que eu sim, eu tenho que olhar meu consumidor, meu cliente, mas no meio do caminho eu tenho que olhar com cuidado especial o meu franqueado, ah, ele reflete nos dados da pesquisa. Ah, a gente também tem visto uma tendência a se olhar um pouco mais com... Com detalhe, Há as questões ligadas a pessoas. A gente vem, né a BF apoiou a, a, a nossa ida a Chicago. Uh, e a gente viu lá o quanto o mercado americano está sofrendo por falta de pessoas qualificadas hum. trabalhando numa área. Né, porque food service, no final, é alimento mais serviço. Tem um alto então, turnover, né? Todo. É, a gente está hoje com 23% nessa amostra que respondeu. Não é um turnover é, tão grande assim é uma, até um bom turnover para o setor, mas é um olhar para as pessoas, é um olhar importante. E a gente vê o franqueado, então, pedindo uma atenção especial também, porque dessa vez a gente fez a pesquisa também com os franqueados. Né? Então, a gente teve 200 franqueados respondendo. E os franqueados pedindo para que os franqueadores olhem e, e tragam uh, mais opções do marketing digital para trazer de volta, uh, ou procurar trazer, incentivar o tráfego, de clientes, ah, e também um olhar para toda a sua, a sua cadeia de suprimentos. Então, quando a gente vê esse cuidado que você tem de se permanecer é, numa determinada região, cuidar muito bem do aspecto de logística, é, do açaí no quilo, é, eu que trabalhei 10 anos na área de supply chain, é, digo, é, que bom, porque isso é uma responsabilidade do franqueador, é, garantir que realmente a gente tenha uma competitividade né, e que tenha esse resultado na ponta para o franqueado. É, e muito disso vem desse aspecto de cuidar da expansão é,
2: de uma forma responsável. Eu acho que é também é outra coisa importante, né, senhor, assim, que nós somos, a pesquisa fala dos números de 2022, mas também nós conseguimos fazer uma leitura né, da, de 2023, do primeiro trimestre. Podemos dizer que Sem eu, dúvida. Então, e o, e, e o primeiro trimestre é mostrado um vigor, crescimento maior. Do que no primeiro trimestre Exato. do ano passado. O então,
0: que, que, que vocês e, atribuem isso? É porque a gente tem dados que a gente veio de um período pandêmico, né? Assim, a, o, setor, o segmento como outros foi afetado. Agora o pessoal quer ir para a rua, quer comer, quer se dar eu esse... eu acho, Como, como eu, que vocês veem esses eu, dados?
2: No, no seminário de food service que nós realizamos no dia 26 foi uma coisa assim que, que o Daniel, da Coca, ele mostrou. Algumas reflexões. Boa, foi excelente. Algum, algumas reflexões. Eu acho que uma que a gente pode destacar, que eu acho que serve de lição para todos nós, nós estamos falando de um ambiente extremamente complexo. E quando a gente fala de ambiente complexo, nós estamos falando de um consumidor mais complexo. que Ele está interagindo com diferentes canais. Então, a forma que vai né, o fazer com que esse mercado né, está, com, está, está mais difícil... Então, o que, que, que eu quero dizer para você? O crescimento se dá para uma mudança muito séria. Nós não temos mais a mesma realidade em 2019. Então, qualquer comparativo, apesar de a gente falar ah, estou faturando mais que 2019, só que é num cenário completamente diferente. Então, nós estamos com muito mais dificuldade. Quais as dificuldades do setor? É ter clientes. Porque esse cliente ele tem mais opção. Sim. Né? O, da mesma maneira que você tem o crescimento, você vê, nós temos um exemplo aqui, mais... Competitividade, né? Mais competição no mercado, mais concorrentes. Mercado, né? mais concorrentes. Então, você tem um ambiente em que é muito difícil você então, fala, ah, João. Então, como que está tendo este crescimento, né? O setor como um todo? E eu não diria para você que é, ah, tá todo mundo saiu da, acabou a pandemia, voltou. Não, na realidade, eles estão consumindo de diferentes canais. O que acontece é que a nossa indústria está se preparando, está preparada para atender esse consumidor.
0: Aonde ele quiser. Aonde
2: ele quiser. Então, um foco no cliente. Então, acho que vem dessa essa questão tecnológica também que está aproximando cada vez mais o cliente das marcas. Né? E do...
0: inclusive você falou da Coca-Cola ele falou muito muito interessante a participação dele que essa questão das experiências cruzadas né, que ele é. falou que é quase que uma obrigação né, isso. de você ofertar, interagir com aqueles pontos de paixão do cliente então se ele gosta de cinema, você vincular se ele gosta de esporte, né, tem os cinco itens ali, principais, não é isso? sim, sim. ele colocou essa, essa
1: questão toda e você entender as ocasiões de consumo que a sua marca vai conseguir ganhar o jogo é, no final das contas, é fundamental. Eu acho que o franchising faz uma reflexão constante e se riga também é, da voz do franqueado para entender é, como ele pode melhorar. Ah, então, esse, esse ecossistema acaba sendo muito positivo. Ah, a gente vê um consumidor cada vez mais pressionado também pelo valor, né? para ele entender aonde ele vai colocar o seu tempo e o seu dinheiro. É, e essas opções de marcas que eu confio esse acaba ficando muito importante né, dentro do processo como um todo
3: juntando um pouquinho do que vocês dois falaram assim e, e eu percebo uma das suas falas sobre a questão do, do, de como alcançar aí né o nosso cliente franqueado e o cliente consumidor final e isso me emociona muito porque as pessoas questionam muito minha formação ainda como mulher a gente é muito questionado o tempo todo né e eu amo falar que eu sou enfermeira não tenho nenhum MBA na área de, de negócios, mas a gente faz tudo direcionado por esse propósito, focar na experiência do cliente, tanto o franqueado quanto o cliente final que consome a nas nossas lojas. Então acredito que isso faz toda a diferença. E pegando um pouquinho do que o JB trouxe sobre o consumidor e o mercado de food service em si, a gente agora, analisando os números de junho, a gente viu que a gente teve um crescimento de 10% em relação a junho do ano passado. No início da pandemia a gente tinha um faturamento, antes da pandemia a gente tinha um faturamento médio na rede de R$ 80 mil, reais, que para o nosso negócio é um alto faturamento médio. Né? As marcas trabalham um faturamento médio em torno de 45 mil. Reais, e a gente já tinha um faturamento médio muito superior. Durante a pandemia, esse faturamento médio caiu para 50. E, a, e no pós-pandemia ali, né, depois daquela segunda onda, a gente foi se recuperando, chegamos no faturamento médio de 60 e hoje a gente está com um faturamento que está crescendo em relação a antes da pandemia. Então, no meu olhar, o que a pandemia nos trouxe também, além de todos os aprendizados né, como ser humano, foi essa praticidade também. E o food traz muito isso. né? É um mercado mais prático. As pessoas estão mais simplificando mais as coisas. né? E a gente tem uma geração nova aí. A gente não pode esquecer deles. Eu atendo muito público jovem. Então, esse público é mais prático. E eles estão em busca... Realmente de novidade, de inovação, de facilidade, de liberdade. E eu vejo isso muito na prática, sabe? Com meu cliente lá na ponta, talvez porque eu atenda esse público, muito esse público nas nossas lojas. Então, acredito que isso também tem fortalecido muito é. o mercado do futsal. É a gente fala,
1: né? A gente fala que saiu do momento da pandemia, onde os, os consumidores queriam muito comida confortável, né? depois passou para aquele momento muito de grupo, né? e agora com força justamente eu é, renovar, né, inovar através de é, promoções por tempo limitado, sabores novos, sabores é, que instiguem uma experiência, uma aventura às vezes até, né, de uma pitadinha de alguma coisa que eu não conhecia. É, na última pesquisa da Galunion que a gente fez com consumidores, eles, 95% fala que quer novidades em bares e restaurantes no Brasil. Ah, então realmente essa pujança de inovação ela é necessária e, e esse... E você sabe que eu acho que a tua profissão é muito bacana? Porque a gente está falando, né? Eu sempre falo que, hoje em dia, uh, muito do sucesso tem, vem do cuidado. Né, e que é mais do que uma um né, enfermeira, né, enfermeira é, cu cuidar ter... das coisas, né, né, cuidar das pessoas e fazer as pessoas se sentirem melhor. E então, o acho que é isso, tem, né? Cuidar do é, franqueado. Tem cuidado muito disso,
0: também. tem muito dessa responsabilidade. Eu queria fazer só um comentário aqui. Fala em inovação, já que você está com a palavra, você é. fala que vocês lançaram recentemente o um Fondi também, né? Ah, é. pra, acessível, que é um gosto, né? É bem, lembra, eu, no comentário, é, é bem isso, dentro dessa né? linha.
2: Quando ela falou do consumidor, aí a gente começa a entender a grande dificuldade Empreender cada vez mais requer velocidade. Não adianta. Porque, ah, eu demorei tanto, aquele cara que demora demais para entender o negócio dele, já, já perdeu o time. Porque esse consumidor muda assustadoramente. Então hoje, olha que interessante, nós temos um modelo de negócio, todo mundo, formatado para o cliente de hoje, que amanhã já é outro, que vai tomar uma ter uma tomada de decisão de consumo. Né, com um perfil completamente diferente. Então, como a Simone bem colocou, a experiência, você sempre está lançando coisas, fazer com que ele se sinta. Porque eu acho que o Edmur Sayane também faz sempre uhum. esse comentário, né? O cliente não é mais... Fi... nós não temos mais fi... cliente fiel. Né? Nós temos clientes que querem o quê? Experiências. Ele está aberto a experiências em todos os lugares. Então, nesse sentido, nós no Rei do Mato sempre estamos lançando produtos novos, que nem agora, nós lançamos, né? Que, ah, você vai tomar um cafezinho, você vai comer um pão de queijo. Então, a gente criou, para o inverno, o fundi. Então, é o um pão de queijo, onde a pessoa vai lá e, e faz o fundi dela, né, com a vela embaixo, tá, sempre tudo <risos> preparado. E é uma experiência. É sazonal. Mais acessível, Acessível. Né? É, um, não é um valor acessível, mas é experiência. Então, a gente dá uma experiência para comer um pão de queijo. Sim. Uma experiência diferente, né? Óbvio. Então, é um produto sazonal, que a gente vai ter. Isso, o Antônio Carlos é craque, né? Sim. Olha, Carlos... os franqueadores,
1: 73% responderam que vão lançar novos pratos principais. É, só para você ter uma ideia, é né? a gente teve isso. 12 lançamentos em média de todas as marcas respondentes. O que é, Algumas marcas são super tradicionais, então nem nunca fazem tanta coisa assim, e outras são tão numa velocidade muito grande, né? A gente está falando em colocar novidades o tempo todo. Ah, porque eu estou competindo, é isso que o João falou, eu estou competindo em ambientes é, que eu, é, é por atenção, é por relevância, ah, é por um pedacinho do, do bolso e pelo tempo né, desse consumidor. Então, é bastante coisa. Né, é, bastante. é bastante coisa. Né?
0: Inclusive, lá na Franchise Week, foi falado que hoje em dia é pouco se vê a fronteira entre Casal Diner ou Food Service. É, agora é aquela questão de você ver tudo como comfort food, não é isso? Assim, de você criar uma conexão emocional com clientes como é que vocês viram isso? É, então,
1: assim, é, é o conceito de comfort food é, precisa ser olhado ah, muitas vezes na perspectiva do consumidor. O food service é muito grande, muito. né, gente? A gente tem padaria dentro do food service, tem loja de conveniência, tem aquilo que é feito na hora, no supermercado, dentro do supermercado é o food service dentro do varejo. É, aí a gente tem ah, o, o food service que está dentro das praças de alimentação, com um serviço rápido, Aí depois a gente tem um serviço completo, tem os bares, os gastrobares. Então é uma diversão danada de opções. É, e o que é confortável é o que é familiar, normalmente. Ah, então a gente, hoje no Brasil, assim, é lasanha, macarrão, churrasco, hambúrguer. Tá, tá nessa foco, linha, assim, né? Gente. Então, assim, tem várias coisas que vêm nessa linha do conforto. Ah, então, quando eu vou inovar, uma das dicas que se faz é o seguinte, eu vou trazer uma coisa nova em alguma coisa que é familiar. A, dá mais chance de experimentação para o consumidor. É, então, é, é uma possibilidade. Mas a gente tem outras vertentes também de tendências. Né? A gente viu que os franqueadores estão monitorando te, as tendências todas ligadas à saúde, né, à saudabilidade, mas e as tendências ligadas à inclusão né, de é, pessoas que têm algum tipo de, de dieta e, portanto, para a gente não ter um voto de veto né, da, daquele local, então, cada marca vai escolher o seu território, a gente fala.
2: Né? Então, assim,
1: qual território, onde eu vou jogar o jogo e vou conseguir ganhar aquele jogo também.
2: É né? muito importante. Mas só que ele não vai poder, é importante, né, Simone? Ele não vai poder deixar de lado. Então, hoje, ter comida saudável é obrigação de todo o food service. Sim, Aquela sim. pessoa que não está posicionada de ter uma, uma proposta de um saudável, ele não vai conseguir atingir. A ah, minha rede é especializada só nisso. Não existe mais. Todo mundo tem que ter um e pouco di, de... É, e diferenciação,
1: né, diferenciação. João? Assim, então, assim, eu não vou ter só as bebidas que todo mundo tem, Sim. né? Às vezes eu vou só? ter bebidas que, né, como vocês, no Rei do Mate, uma bebida não. proprietária, né, o item proprietário, que só na minha marca eu encontro. Só naquela marca. Então. Ah, porque o ideal para o food service... Né, para a refeição que é preparada, experienciada, uh, tanto dentro de casa quanto fora de casa, mas ela é preparada fora do lar, ela ela ser é, difícil de reproduzir. Né? Porque se é muito fácil reproduzir em casa, uh, muitas vezes o consumidor vai começar, porque ele, ele cozinha mais em casa do que antes hoje em dia, é uma competição real que a gente tem do setor. Então, toda hora que eu uh, crio uma novidade, crio uma embalagem diferente, crio uma forma de servir, crio um momento de paixão junto com a experiência que eu tenho uh, no meu local, né? espaços flexíveis que abrigam música, abrigam outros tipos de entretenimento, eu realmente conecto com né? uma outra possibilidade de, 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 eu não diria de fidelidade, mas de frequência.
3: aumentar né? ah, né? é frequência. De né? frequência
1: do meu cliente. Né? Ele vai querer ir lá mais vezes,
0: né? E ele vai ser um cliente VIP meu, né de repente. Frequência e encantamento, que eles falaram isso, né? Desse cuidado de você não fazer algo que possa ser replicado em casa, né? Você tem aquela identidade com a marca, então, realmente, precisa fazer. Fala ali.
3: Não, eu, fi, olhando vocês falando, assim, ouvindo, né? Eu fico... Assim, encantada porque eu descubro cada dia mais a minha paixão pelo franchise, porque eu acredito que os franqueadores eles têm isso muito naturalmente: essa preocupação, esse olhar sobre o negócio, sobre a experiência do cliente. Como eu falei para vocês aqui, meu pai sempre foi empreendedor, sempre foi um pequeno comerciante, né? Eu saí de casa com 21 anos e ele teve mais de 30 tipos de comércios diferentes, porque ele começava e se ele ele estragava os negócios. E aí eu cresci vendo os erros dele. E aqui a gente está falando de, de inovação, de busca constante por melhoria contínua para ampliar os resultados, de prestar atenção no consumidor, na experiência dele em loja. Existe uma competição dentro do food service que é para a gente captar esse cliente, né? Essa, mas não existe entre as marcas, porque todos nós estamos conectados para fazer do negócio um negócio melhor a cada dia. Então, eu é estou aqui ouvindo, né, que a
0: gente chama. Eu estou ouvindo
3: né? vocês falarem aqui, é. tô assim só revalidando a minha paixão pelo franchise É por isso que o
0: franchise cresce,
1: o que cresce? Exatamente, Porque é por a... isso que
3: nossos números são tão bons, né? A
1: gente Tem muita preocupado. troca, muita troca.
2: troca. E mais Exatamente. do que isso, você perguntou logo no início, ah, mas é ah, o turnover. Sabe por que é baixo o turnover no franchise? Ah. Porque nós treinamos, capacitamos, nós cuidamos dos colaboradores. Eles se sentem importantes, eles se sentem carregando aquela marca. Aquela marca pertence a eles no sentido assim do comprometimento. Então, um bom franqueador hoje que não der um bom treinamento, uma boa capacitação, não vai conseguir ter padrão.
3: Exatamente.
2: E o funcionário se sente... É... E franchising é padrão. É padrão. Então, na realidade, Sim. a gente consegue melhorar tudo. E olha que interessante, sabe? Mas só complementando o que você falou, e todo esse sistema, junto, nós também estamos educando o consumidor a, a querer ter essas melhores escolhas. Sim. E todo mundo ganha. Porque o mais educado o consumidor tiver para querer o um melhor, mais vai fortalecer o sistema de franchising. Hum, então, é um então não tem um concorrente. É um jogo de ganha-ganha. É ganha-ganha isso
1: e é por isso que, que cresce hoje em dia também os multifranqueados né? é, crescem a gente viu isso também na pesquisa uh, cre cresce a, a possibilidade de, né, de um franqueado ter ou mais lojas da mesma marca ou até ter lojas de marcas né, que são uh, diferentes, mas ele acaba ficando expert no seu consumidor regional, daquele local, daquele bairro que ele, que ele atende. Então também tem muitas sinergias de operação. E, e a gente vê isso, né? Que sendo criados, treinamentos sendo criados para multifranqueados. Ah, franqueadores já com esse tipo de, de cuidado.
3: E então, o mais importante aqui, né? Só para reforçar, ó, que o um franqueado que enxerga isso, enxerga valor nesse sistema realmente. Porque o nosso desafio, pela rapidez do mercado, pela velocidade das coisas, o desafio das franquias, pelo menos para mim, tem sido muito replicar. Então, às vezes a gente está com um, um, um produto novo para ser lançado, a gente lançou agora no inverno o chocolate quente do Açaí no Quilo. E aí a gente fala quentinho como um abraço, delicioso como um Açaí no Quilo. Não tem nada a ver, não é gelado, mas a gente queria reforçar o nosso cuidado com as pessoas e trazer um produto sazonal também, que tem a ver com o clima. E aí vem aquelas dúvidas do franqueado, o medo do novo, a insegurança, alguma resistência. Então o franqueado que entende que se ele pega a estratégia ali, que tem um grupo de pessoas pensando pronto para dar o melhor pelo negócio, né? E ele vai junto, porque é parceria, é aquele sentimento de pertencimento que a gente tem que gerar nele. E protagonismo, porque sem o protagonismo do franqueado, nada acontece. Né? A gente trabalha em vão. Então, a gente está aqui o tempo todo, concentrado em ver tudo o que há de melhor no mercado para a gente é, fomentar o nosso negócio, crescer o nosso negócio, fortalecer as estratégias. E a gente só precisa que ele chute a bola lá e faça o trabalho dele bem feito. Então, eu gosto muito de falar isso, porque eu brigo muito com os meus tranqueados, pelas minhas ideias, pela por aquilo que a gente defende, né? Pelas nossas causas e pelo nosso propósito. E é muito bom a gente ver quando dá certo, né? Como que a gente se fortalece, como que a gente cresce junto. Então, sensacional.
0: Muito bom. Queria aproveitar te perguntar o que a gente ia falar no começo de logística. Como é que funciona a logística, principalmente quando se trata de um produto como a açaí, nessa expansão que você está prevendo aí?
3: Então, é desafiador realmente. Logística de congelados e gelados é um desafio ainda no país. A gente tem poucas empresas, se fosse o caso de terceirizar. Então, a gente não teria um fluxo que a gente precisa né, nas rotas de entrega, os prazos de entrega e o custo também acaba sendo muito elevado. Então, a gente investiu uma logística própria. A gente é uma das poucas franquias do segmento que fabrica seu próprio açaí. Então, a ideia de fabricar o próprio açaí é para que a gente tenha um controle maior sobre a qualidade do produto e garanta um padrão de excelência dos nossos produtos. né? Que a gente consiga também um custo melhor para o franqueado. Porque a gente tem que trabalhar o CMV do franqueado o tempo todo. Então a gente traz isso muito forte dentro da estratégia. E junto com a fábrica dos gelados, que nos dão receitas exclusivas e tudo isso que eu compartilhei aqui, vem a questão da logística. Hoje eu tenho rotas semanais para as lojas mais próximas e rotas quinzenais para as lojas mais distantes. Então, tudo foi estruturado pensando ali no abastecimento seguro da rede, sem custos para o franqueado. Hoje a gente consegue absorver esse custo de frete dentro do preço do produto e ainda oferecer um produto com preço competitivo para o franqueado, porque ele também precisa oferecer um produto com preço competitivo na ponta. Então, é investimento. E acreditar muito no que a gente está fazendo, né? buscar sempre o melhor.
0: É isso aí. Logística no Redomate. Eu acho que logística não é
2: apenas para o rei do mate. Logística é um desafio para toda e qualquer rede de franquias que quer crescer. Então, eu acho que é um dos aspectos mais complexos, porque nós estamos falando no Brasil de distâncias continentais são mais de 5 mil municípios né? e cada estado, né? dos 27 estados da Federação, com uma legislação completamente diferente. E aí também a questão da capacidade. Obviamente, de, de, desses mercados né, absorverem esses custos né, de mandar esse, esse produto. Então, o um grande desafio de toda e qualquer franqueada está, está na logística. No nosso caso, já digo até para você, a gente conseguiu resolver o problema, melhorar a padronização e crescer, dar um salto de crescimento, quando nós fomos para o operador logístico.
0: Perfeito.
2: O grande desafio do operador logístico é que você, sim, você tem no meio alguém para que tem custos também de operação para poder fazer aquela gestão. Então não é assim, ah, num primeiro momento você fala, ah, vai sair mais barato? Não, você tem, mas depois ele, mas ele alavanca tanto, ele melhora tanto, que no volume, aquilo é absorvido e você consegue ter um crescimento mais consistente. Então acho que é. no, no nosso caso, porque nós, diferente dela, nós não produzimos nada, só produzimos o o, o, mate, que o, mate. É. o mate, e temos uma distribuidora própria de alguns itens é, que são essenciais que a gente não consegue colocar, porque não justifica o volume, no operador logístico, então nós temos duas centrais, em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque só no Rio de Janeiro nós temos 110 lojas aproximadamente no Rio de Janeiro, né? então um mercado
3: muito forte. É, a gente tem cargas muito <risos> volumosas, é, e que... aí quando a gente falava de operador logístico era um desafio, porque eu tenho que levar 200 caixas de açaí de uma vez para uma loja. E isso é a capacidade máxima de um Mas caminhão. Mas você
2: tem uma vantagem, né? Você está falando de um produto. No nosso caso, são vários. São vários né? O na nossa loja do Redomate, também vem... Tem um
3: cardápio variado. Muito né? variado,
2: inclusive com açaí. Então tem açaí, pão de queijo, toda a parte. De ah, festa, tem um de número de SKUs bem divertido, João. Bem divertido, só para você é. ter medo. Para o consumidor, são 835 Opções para um consumidor numa loja do RedoMate. Só de a variedade de mate são mais de 100 tipos. então, mais, então Polpas e frutas, que a gente tem bastante polpas e frutas, né são mais de, acho que mais de 12 sabores de polpas. Coxinha, então tenho, nós temos coxinhas com tudo vários... Tudo vai congelado, sap... né, João? e É tudo congelado. Então, no meu caso, é diferente. Se eu tivesse um único produto né, para colocar, seria mais fácil para é, fechar. Então, é. É, é complexo quando você começa a colocar mais itens. Sim. Então, essa Bom, é a na complexidade.
1: Minha, na minha vida executiva, eu já montei centro de distribuição, é. já montei operador logístico, já fiz algum, algumas centralizações também. Então, assim, existem os modelos é, em evolução constante. Acho que essa é uma das questões principais é, para se olhar, para que a gente olha cadeia de suprimentos. Porque é uma área de resultado muito forte. A fazer as parcerias certas, ah, com os fornecedores que vão te prover custos melhores, ah, outras questões, né, porque muitas vezes vem técnicas de marketing junto, vem formas de você ah, ter uma inovação, né, e ter um produto ícone que de repente o, o, o teu consumidor adora. Ah, e mesmo quem tem as centrais de produção, como você tem a central de produção, numa, tem um volume interessante de, de empresas que têm centrais de produção no setor de franchising. Ah, ah, também garante essa diferenciação, muitas vezes, dentro desse local, né, na central, e isso vai crescendo depois com a profissionalização, automação dessas fábricas. Ah, e cada vez mais trazendo ah, então possibilidades né, e até assim fornecedores, que eu diria é, muito interessante, porque é uma composição entre a possibilidade de ter fornecedores locais, né, fomentar os, os pequenos negócios, os negócios ah, que estão aí chegando para ajudar o mundo, para dar um impacto positivo no mundo, e ao mesmo tempo possibilidade, às vezes, de acessar uma grande indústria que você só acessa a hora que você tem escala. Ah, e consegue então comprar muito melhor. Então é, é um mix de, de possibilidades, vamos dizer
3: assim. E são as parcerias que fazem diferença, né? A gente começou a atender algumas marcas como operador logístico, utilizando a logística do açaí para atender algumas marcas. Então essa, Depois, essa parceria aí a gente pode fazer, tá? Agora, quando a gente pensa em expansão fora do estado, a gente está justamente com esse plano que você trouxe aí, Simone, de fazer parcerias locais. A gente leva o nosso açaí até um distribuidor local que faz a redistribuição ali e faz a logística local, porque aí eu vou ter um abastecimento aí mensal, exato. E ele vai distribuir semanal para aquelas lojas daquela região. Então, isso. isso. Realmente. É porque é... o estoque local
1: ele é importante para o franqueado, né? Para o fluxo de caixa do franqueado, para o espaço que ele vai ter de armazenagem. Então, tem uma porque série tem de outras opção coisas opção ali também, no né, meio do caminho. Exatamente. é E cada vez mais, né, uma previsão da demanda. Ah, porque é aquela situação, né? A gente começa a ter cada vez mais tecnologia nos nossos negócios e consegue é, começar a ajudar com ferramentas também para planejar melhor toda toda a cadeia de abastecimento.
2: Exatamente. Eu queria só fazer um, um comentário que é importante, né, para quem está nos ouvindo entender. Com certeza. é apaixonante esse assunto, né? É. Então, quando nós estamos falando do cliente, aquele consumidor, né, que você tem é, você tá, nós estamos, todo mundo está disputando o mesmo cliente. Você fala, você tem um stomach share, né? Ele não vai. Né? Chega no, no Natal, ele vai comprar 10 presentes. Mas é épocas causa disso que ele vai 10 vezes no restaurante né? ou vai na, na, uh, comer na, na sua loja. Ele vai comer uma vez só. Da mesma maneira, o dinheiro, da mesma maneira, o dinheiro que ele tem no bolso, ele tem que fazer uma escolha. Então, quando a gente tem, no, no caso, para atender, então eu fiquei impressionado com o seu faturamento por para você ser monoproduto, é incrível o seu faturamento. Hum. Mas na hora que vai... Você vai ter duas opções. Eu vou trazer mais clientes, porque se for para o mesmo cliente, ele vai escolher o que, que ele vai, né? Ele não vai... Não, vai sair mais alguma outra coisa? Então como que eu vou fazer para... E na hora que você começa a colocar mais produtos, começa a vir mais complexidade. Então acho que o grande desafio que nós temos aqui é no que a Simone foi muito feliz. Não existe uma, um o único caminho. existe vários caminhos que precisam ser bem estudados dentro da realidade do seu negócio. Né? Então, hoje você precisa, para quem tem muitos SKUs, que é o nosso caso, eu preciso...
1: Precisa
0: administrar isso muito bem. Muito
2: bem. Exatamente.
0: Inclusive, eu anotei, que foi falado lá na, na Franchise Week, que da NRA surgiu muitas é, conversas sobre otimização de menus. Eu queria que você comentasse Sim. um pouco sobre isso. É, e acrescentar também, falou-se em ofertas por tempo limitado, em explorar ingredientes em alta que estão no TikTok. Enfim, como que você avalia o que você viu lá na NREA, o que você identificou na, na, nas pesquisas, que vocês estão vendo na prática, condensando esses assuntos?
1: É, essa, essa parte de o tempo todo você estar tá antenado e colocar para o seu consumidor coisas novas, ela é fundamental dentro de, de grandes redes e de redes, eu diria de, de todas as redes, e até de negócios locais independentes. Porque é aquela história, porque qual a motivação que eu tenho para ir lá agora? É, o que eu estou escutando a respeito daquilo? É, e tem coisas que aparecem mesmo e de repente vem uma onda a respeito daquele, daquele item e existe uma resposta né, para ser feita se eu votei aquele item ou não dentro da, do meu cardápio. Ah, e como é que eu vou jogar e brincar então com esse com esse item? Então, essas questões de você olhar os produtos e, e, e também experimentar, expor de fato. Né? A gente teve uma palestra lá na NRA, da Data Central, que falou muito bem é que existe uma correlação clara entre saber conhecer o produto, né? e a gente às vezes conhece pelo TikTok e por outros lugares, a querer experimentar, e experimentar e gostar. E nem tudo, né, você gosta de primeira, mas se você tem mais posição, mais vezes ah, açaí imagino que seja assim tem a cliente de primeira que fala ah, não sei se eu aí vai mais uma vez aí combina com outro né, com outra calda ou com outro acompanhamento e fala puxa, eu gostei, né? então você expôs ah, tantas vezes que, eh, e gerou uma vontade né, de, de repente do jeito que você colocou o produto, as cores, a vibração eh, daquela propaganda eh, ou das pessoas que estavam ali de fazendo depoimentos nas mídias sociais eh, que levam o outro a querer experimentar de novo ah, e essa, essa exposição acaba gerando ah, esse, né, essa tendência virar e o produto ah, entrar. Ah, as tendências que a gente monitora lá fora, nem sempre são as mesmas aqui no Brasil, então é preciso olhar para o consumidor brasileiro. A gente tem ingredientes brasileiros é, que vira e mexe vem à tona, né? o próprio açaí é uma situação dessa, dessa natureza. É, a gente tem é, coisas que lá fora algumas pimentas super diferentes aqui não não necessariamente são de fato coisas úteis para nós né porque não, não tem esse hábito tanto né de apimentar demais as nossas preparações então esse cuidado de olhar para o a papila do consumidor brasileiro testar de fato é muito importante quando você dono do negócio é parecido com o seu público alvo às vezes, o dono do negócio decide né, o sabor. Ah, agora, ah, nem sempre isso acontece. Ah, vira e mexe, o teu público-alvo não é exatamente os, você. Você já cresceu, já não é mais adolescente, ah, já tem outros hábitos. Ah, então, é muito importante testar no, no, no grupo de consumidores correto. Também para né? ter uma resposta boa. Eu acho que é, outra coisa que é importante
2: falar dentro disso, bem interessante, é o educar. Educar esse consumidor. A Simone, acho que o exemplo que ela deu, eu sempre levo em consideração é que nem tomar cerveja. Acho que nem. Eu você, falei, eu falei isso lá isso. no seminário, eu falei assim, falou, assim, ninguém
1: nem todo mundo né, na primeira tomada de cerveja, cerveja achou bom, né? Eu gostaria de fazer um,
2: um comentário aqui. Lá atrás, o rei do mate era rei do mate. O produto principal era mate. Vendia. Tinha outros produtos? Tinha, mas o mate que apresentava 95% da venda. Pão de queijo.
0: Tinha pão de queijo, mas mesmo assim não tinha. Não, agora é pão de queijo. E agora queijo, o que acontece?
2: E alguns movimentos que você transforma Um dos movimentos fortes que nós fizemos, há, qu há 20 anos praticamente, nós somos a primeira rede a oferecer para um consumidor né, ou, um, uh, geral um café o gourmet. E foi uma transformação muito grande. E no começo teve algumas barreiras porque eles achavam muito fraco o café. Porque é, o sabor, muito, né? o sabor, não estava queimado. Mas só, que nós, mas só que a tendência do mercado era justamente dessa... Se acostumaram a ter hoje. Então, hoje café tô...
0: gelado, café quente, café.
2: Qualquer rede hoje que não tiver um café de qualidade, porque o consumidor hoje entende de café. Sim. E nós podemos dizer que nós somos protagonistas neste processo. Na época era o pessoal do Café do Centro, quando nós fizemos essa. É, 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 trouxemos. Então, até a, a, a Rapunzeira, né? acho que é o nome dela. Exatamente. Que é, fez um cardápio especial e ela ganhou de melhor barista naquele ano do mundo. Então nós fizemos um cardápio especial, lançamos e, foi, e, e fomos nos fortalecendo. Hoje a categoria café tem o mesmo peso da categoria mate. Hoje nós somos rei do mate. Mas nós somos o maior vendedor de pão de queijo do Brasil. E não temos pão de queijo no nome. Não quero te dizer, a gente vende muito açaí. Obviamente, hum. né? não é um produto, mas muito açaí né? também. E não temos açaí no nome. Então, essa, então o que é, que é interessante... Por isso que eu, eu gosto dessa... Mas são posicionamentos diferentes.
0: E uhum. outra coisa
2: que eu queria... Ela só... tá
0: certa quando ela botou o chocolate. Chocolate. Aqui, tá não, não, mas mais o eu que isso. Ela tá no caminho. O caminho
2: dela, por quê? Diferente. E ela, onde que ela tá o grande tiro? Não é mais modismo. Você tá num produto que tá no paladar de todos. Ele já se transformou. Tanto que... No, a gente vai na NRA, nos Estados Unidos. O que mais se tem lá é muita empresa. Isso. Inclusive americana Com açaí. Isso, usando também, na questão né, do que superfood.
1: Né, porque food. quando o açaí ele quer se aproximar demais do sorvete, ele entra numa sazonalidade muito grande. É, mas quando o açaí vai para o lado de eu vou substituir uma refeição e você, né, vou te dar mais saúde substituindo essa refeição, adicionando uh, ingredientes que são uh, mais nutritivos, uh, eu saio da sazonalidade. Eu vou consumir ele em todos os momentos do ano. Ah, então, então são escolhas muito importantes na hora que você vai fazer uma estratégia de menu ah, como você vai olhar essa estratégia de menu como você falou, assim, otimização de menu a otimização de menu requer a gente entender o que está sendo atrativo de fato para o nosso consumidor Quem você quer e que margem cada produto está deixando no banco. A gente até costuma dizer que é reais por unidade, não é percentual, não é simplesmente o CMV que é importante, mas sim o quanto aquele produto contribui para o benefício realmente do faturamento e da margem líquida que se tem. Então você sempre vai ter uma categoria de produtos estrelas, que são aqueles bacanas, que você Cabo vai cheque, ter margem né? Né, e tudo. Mas você vai ter os outros que vende pra caramba e tem uma margem um pouquinho mais reduzida, mas está bacana, porque está trazendo tráfego de gente, cliente. E aí tem outros que você tem que pensar, entender se eu estou com a precificação correta, eu estou comunicando, né, porque tem gente que faz lançamento fantasma. Quando o um franqueado não se engaja, vira e mexe, é lançamento fantasma. O produto está lá, mas ele não está comunicado em nenhum lugar ou não houve um treinamento do atendente. Então, é muito importante todos esses elementos juntos. A comunicação, o produto em si ser é um produto que tem uma função, um papel estratégico dentro do teu menu, para trazer ou uma coisa de consumo nova, ou ele realmente está fazendo um papel de voto de veto, né? De, de trazer saúde ou ser um vegano, vegetariano. Então, tem vários papéis a serem compostos para você ter um menu poderoso.
0: Legal.
3: Só juntando um pouquinho é. do que o JB trouxe e Simone também, é muito, é muito real isso, de educar o consumidor. Muitas vezes o consumidor não sabe o que ele quer. E aí a gente faz toda a diferença quando a gente testa, né? Quando a gente acredita naquele produto. Se você não tivesse testado o café, provavelmente não estaria vendendo tanto café. Então, quando a gente tinha a, a operação de milkshake, e eu ficava muito no balcão porque as coisas estavam difíceis, é, eu me lembro que a gente implantou, implementou o açaí no, no, no cardápio do milkshake como um produto secundário, né? E a gente vendia açaí na tigela. E aí a gente fazia aqueles combos. Açaí com morango, banana e granola. Açaí com leite condensado, morango e banana. E... O tempo todo o cliente chegava no balcão e falava, eu posso tirar o um morango e trocar por leite condensado? Eu posso tirar o leite condensado e trocar por banana? Eu posso tirar o kiwi? Eu não gosto de kiwi. Então o cliente não sabe, nem sempre ele sabe o que ele quer. E aí quando veio a ideia do self-service, a gente deu toda a liberdade para ele montar do jeito ele dele. foi
1: protagonista, né? E ele aí o açaí protagonista.
3: se tornou protagonista. Tanto que eu tive algumas operações de milkshake que elas converteram. Porque inicialmente eu montei a operação de, de açaí sozinha. Foi uma loja para pilotar a operação. E ainda tinham, tinham algumas lojas de, de milkshake. No, no... Converteu
0: para açaí. E aí açaí. a gente foi
3: fazendo a conversão e a gente via a diferença. Triplicava o faturamento da loja, da unidade. E acabou, acabou que a gente trouxe o açaí para o protagonismo. Entendendo o que o cliente queria ali né? naquele momento. É, é então, e essa é uma
1: tendência de futuro enorme. Tá? A hiperpersonalização. É a capacidade de eu, de eu customizar o extremo. Né? E isso pode ser feito de diversas formas. Quer dizer, um self-service pode gerar isso, né? que no, nesse caso é uma boa solução. Ah, agora você pode ter nos totens, né? a pessoa ela vai e, e já Escolher. faz, já escolhe o que ela quer. É, até depois, né, o que a gente está vendo aí, que vai vir uma nutrição personalizada, né, pela sua genética, pelo seu metabolismo, ah, você vai poder escolher o que faz melhor para você, né, mas vamos deixar os DNAs da vida ficarem mais baratos, isso, né, mais coisas por aí virem, mas aí a hiperpersonalização está chegando sim, gente. Ah, As pessoas gostam de escolher. De ter liberdade de elas escolher. Gostam né? de escolher. É a ah, e, mas elas também gostam, né, pelo que a gente andou pesquisando, elas gostam também de você, de você saber reconhecê-la. Né? Então, se aquela pessoa sempre vai no seu lugar, toma um mate com um pão de queijo, com um recheio XPTO, etc., se o seu atendente falar assim, o de sempre, né? ou se o seu sistema de... É inteligência de CRM identificar, ligado, identificar é aquilo. aquilo e já sugerir o que ele prefere ele também gosta disso
0: adora é, ele ser principalmente em, em lugares como café, açaí eles gostam de chegar e ser reconhecido falar, ah, o fulano vem aqui, né? É. a questão da humanização né? é, mas eu
2: acho e nós temos um outro desafio, e isso que é muito importante cada vez mais você ter dados, conhecer seu cliente.
0: Isso, isso que eu, eu ia perguntar para vocês, exatamente sobre isso, porque vocês têm, até pela recorrência dos clientes, uma, uma quantidade infinita de dados. Como Só, que vocês trabalham isso?
2: Antigamente, o setor de alimentação foi o último a chegar nesse processo, porque a pessoa chegava lá e a gente tinha os produtos para vender. Sim. E hoje a gente começou a criar. Então, com as integrações, né? então se você vai ver, a maioria das redes estão lançando seus programas. Nós acabamos de lançar o nosso programa de fidelidade. Que, na realidade, o objetivo desse programa de fidelidade é conhecer melhor meu cliente, né, para ter maior recorrência. Porque nós sabemos que esse cliente, a fidelidade, ele gosta da marca, ele se identifica, mas ele, não, mas ele tem op outras opções. Então, como que eu vou trazer esse cliente? Na hora que eu começo a conhecer aquele hábito dele, eu facilita na hora de oferecer da comunicação, não, não mais do, do que isso. Fé. Mas se eu sempre chegar para o meu cliente, ao de sempre, eu nunca vou dar a oportunidade de melhorar meu Ele ticket médio. Ele conheceu o novo. novo. Nem, nem de eu melhorar meu ticket médio. Então, na realidade, é. Uhum. Olha, para acompanhar o cafezinho de sempre, não gostaria de, de um cookie, não gostaria de alguma Aí outra tá coisa. Aí está o treinamento. Aí está o treinamento com e o a informação. Mas se eu tenho essa é informação. informação e eu sei aquilo que combina, que tem mais a ver com o gosto dele, facilita. E a inteligência, né? O desses sistemas vão nos permitir caminhar isso. Já tem redes que fazem isso. Porque o mais importante é a gente começar a captar dados. Né? Então, acho que o, o Brasil como um todo ainda tem muito que caminhar no setor de alimentação. Muita gente está fazendo muita coisa. Mas nós estamos agora na área de captação de dados. Eu acho que a Simone pode até isso. falar um pouco mais é, disso. É exatamente.
1: Né? Tem, tem formas e for, assim tem é, gente que já tem uma base de dados interessante, já consegue cruzar ah, para entender as ocasiões de consumo, né? né? os, 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 as tipificações de comportamento. É Porque, assim, o um consumidor, um dia ele vai estar tá lá nossa aí, outro dia vai estar tá lá no rio do mate, e não é por isso que ele é o cara saudável. Não, ele um dia vai estar tá com pé na jaca, outro dia ele vai ser saudável. Então, assim, então não dá para a gente rotular demais o consumidor. Sim. E sim, olhar para o que ele tem de hábitos de consumo. É? E co, e qual a frequência que ele, ele, ele vai para consumir a, a, a isso, questões,
0: Simone, a frequência, ticket médio, sei que tem a ticket né? médio,
1: a gente identificou, a partes do dia também, né, na pesquisa setorial a gente sabe as partes do dia mais importantes no, no franchising. Então, né, as pessoas que acompanham olham para isso. As ocasiões de consumo, nós ainda não fizemos, mas é uma ótima ideia. Oh, já vamos fica para a próxima vamos é, fazer Exatamente, pesquisa. é uma ótima ideia. Lá na Galunia, a gente hoje monitora 32 ocasiões de consumo. É né, a hora que a gente faz... É, os é bastante, projetos, né? para poder entender onde que eu, vai ser meu território, porque cresceu, né, gente? Com delivery, as ocasiões de consumo cresceram. Bastante. Porque eu tenho outras oportunidades, né? De ocasiões de consumo. Olha aqui, do ticket médio tem aqui,
0: olha, a gente é, tem o que ticket lembrar, médio que interessante. É,
1: o ticket médio das, né, dessa amostra né, que tinha, era composto, porque a gente fala, né? Média, de novo, dados, como é. o, jo, o João falou aqui, que é tão importante. Vira e mexe quando a gente olha. Uh, dados, a gente olha uma média. E se a gente olhar para os nossos franqueados também sempre como média, vira e mexe, a gente vai olhar, fazer leituras erradas. Ah, porque é, aqui, por exemplo, a gente tem o ticket médio de 53.33. Ah, Mas na categoria salgados e snacks, o ticket médio é 23. Ah, e na categoria pizzas é 84.83%. É é, então, assim, então é muito diferente uh, o ticket médio dependendo da culinária. Então é importante a gente entender qual é a correlação, como é que eu uh, tiro, né? como é que eu faço os clusters de lojas. Há certamente lojas que estão em determinado tipo de shopping, que agrega famílias, por exemplo, é, para determinados para partes do dia mais potentemente, ele vai ter um perfil de ticket médio diferente do que um outro. É, e essas questões de saber agrupar os mesmos para poder gerar os benchmarks também é uma coisa valiosa. Então vou dar um é, exemplo, pro exemplo setor.
2: Aqui, no nosso caso. Tem shoppings que, que a frequência de final de semana família. Uhum. Uhum. Então, o ticket médio, aquilo, eu quando eu vou num shopping, durante a semana eu sou um consumidor. No final de é semana outro. eu sou outro hábito. É outro. E o ticket médio é diferente. É. No nosso caso, a na média, no caso, no caso do do é em torno de R$23,00 o nosso ticket médio. Que é, um ticket médio, padrão, é, tá aproximado de café, com o Exatamente, de ticket, é, é, é da 22, é um, mas só quando a gente vai para o delivery, eu estou falando de um ticket médio de quase R$50,00 e...
3: no... no
1: é, é, outro, é, outro é, é, é outro outro outra ocasião de consumo. Vai ser um ocasião. grupo que está pedindo. No seu, no seu caso, qual
2: é o ticket médio do, do, do seu hoje? R$ 22,00, R$ 23,00 também. está aproximado. É, tá dentro, o consumidor ah, é, é o mesmo, As características do consumidor, é. naquele momento de consumo que ele está disposto, é a mesma. Eu queria Você aproveitar que é e perguntar para
0: vocês, é, que o nosso tempo está quase acabando aqui, exatamente sobre delivery, como que vocês têm trabalhado delivery, aí a Simone complementa falando o que que a pesquisa trouxe de delivery, e cashback, que você estava falando de fidelidade, conhecer Sim. o cliente. Como é que vocês estão trabalhando esses programas também? Por favor.
2: Vamos lá, você quer... Vamos lá Jota Peça, começa lá. aí.
3: Perfeito.
0: No nosso
2: caso, o nosso programa de, de fidelidade é Meu Rei do Mate, né? o Meu Rei, ele ele é de cashback. Né? Ele é cashback. E eu, de onde que nós estamos trabalhando, obviamente... Em cima disso, eu tenho um, um perfil de consumo né, do, de cada loja e eu quero trazer, obviamente, um aumento de frequência. E para trazer essa frequência, como ele tem hoje muito mais escolhas, tem então que ele gaste dinheiro, né? Então, porque todas as operações, todo mundo faz escudo, já está dentro de um shopping, está dentro de uma empresa, ele já tem uma política de desconto para os funcionários do shopping. Ele já tem uma política de desconto para aqueles clientes mais frequentes. Você já não tem? Então, por que a gente não trazer isso e agregando a isso, conhecendo, tendo controle? Então, na realidade, o que nós estamos falando aqui é passar a ter informação desse cliente. Né? Então, é uma troca e ele se beneficia. Ele me dando, obviamente, ele participando do, do programa de fidelidade, eu consigo conhecê-lo melhor, eu consigo saber a frequência dele melhor, o hábito de consumo, porque ele está integrado com meu, o com meu PDV e eu consigo fazer exatamente o que a Simone falou, da, oferecer promoções mais direcionadas. Não adianta nada fazer uma promoção com um cliente porque ele não está disposto. E hoje, nesse primeiro momento, eu dou para ele a oportunidade de ele usar o dinheiro dele para ele fazer aquilo que ele melhor quer dentro da loja. Você sabe que eu
1: tenho um exemplo super interessante. né Uma vez eu estava conversando com o pessoal de uma agência que comentou que uma rede resolveu fazer uma promoção e o ticket médio estava por volta desses 50 e poucos. É, então, fez 60 reais a promoção para tentar aumentar o ticket médio e tal, tudo. E deu água, mas assim, deu uma água danada. É a, a hora que eles foram ver, na verdade, o ticket médio de 50 e poucos era um misto entre um monte de gente que o ticket médio era 38 e as famílias que compravam 100 e poucos. Então, aquele de 60 não existia
0: aquele consumo não, assim, ele existia
1: porque ou ele, ele deveria estar fazendo alguma coisa para uh, justamente uh, esse ticket maior uh, ou para quem estava ali consumindo um combo menor uh, então tem esse problema você olhar só a média né? é, você acaba meio não, inter... e não Exato, um pegou nenhum dos dois clientes né? <risos> nenhum dos dois clientes
0: típicos é. É. e não e é importante só concluir que você falou a pesquisa da, da Galúnia né, feita pela BF é, apontou que a marca 49% tem sistema de fidelidade sem dúvida sem dúvida e, aí. Eu achei muito interessante, 51% não possui, Simone. Ainda
1: não, porque nem todos conseguiram implantar também de uma maneira adequada. Ah, então tem gente que implantou e desistiu, é, é, tem gente que implantou como se fosse igual, usar, sabe? Talvez. Não, é, mas tem gente que só digitalizou o ca aquele caderninho de 10, sabe aquele carimbinho de 10? Né? Sim, então aí uhum. você não está extraindo informação nenhuma, você está só é, deixando um pouco mais fácil para o cliente obter esse, esse retorno. Mas a mesma então, pesquisa é muito mostrou... Importante, semana, muito se,
2: importante. não a Simone, mas, só, mas a mesma pesquisa mostrou que assim senhora metrana 72% pretende colocar. Pretende Exatamente. Colocar. 72. Então, é. Aí, Acho que o número sempre... é esse, né, Simone? É,
1: então, pretende colocar, sim. É um número é grande. É uma tendência, né? É uma, é uma das tendências que existem. É, porque é uma forma de eu possuir e nutrir a relação com o cliente. Ah, se você tiver outras formas, sejam bem-vindas também. É, tem, tem gente que está fazendo relacionamento via WhatsApp, ah, que também é uma outra forma de eu ter um banco de dados e conseguir entender o que, que o, o cliente que compra via WhatsApp, né? então já falando sobre os sistemas de delivery, né? é, o que, qual é o comportamento dele. Então, um outro lado que eu posso irrigar o meu CRM, né? entender esse comportamento. É, hoje o delivery é amplamente usado pelas redes, né, a gente tem uma adesão é, gigantesca, a iFood é a, a, a maior plataforma, mas o crescimento dos apps próprios tá, e da multicanalidade é muito interessante. Ah, então estar aonde o cliente
0: né, quer que deseja. eu esteja é, é cada vez mais verdadeiro. Maravilha. Realmente. E lá na Saindo aqui, fala um pouco do sistema de fidelidade, cashback, como vocês trabalharam trabalhado isso e delivery também.
3: A gente está nesse grupo de quem pretende ter um sistema de fidelização. A gente tentou algumas alternativas, não deram muito certo. E aí a gente agora está pilotando um outro sistema para a gente conseguir reunir esses dados e realmente trabalhar em cima né, dos nossos clientes ali. Essa, aprimorar a relação com eles, estar tá mais próximo, enfim. E também gerar algum benefício. Que é o objetivo da fidelização, né? Do, dos programas aí. Sobre o delivery, a gente é muito fraco no delivery. Sério? Sério, muito.
1: Eu acredito e muito... olha que, que açaí viaja bem, hein? Tem é. muita gente que fatura bastante. Então, você SAI. sabe
3: que tem um dado interessante de pesquisas aí que as empresas fornecedoras do mercado de sorvete fazem que fala que as pessoas têm uma certa resistência em pedir sorvete pelo delivery. Ah, sim, né? Muitas uma das vezes porque sorvete. chega sim. amolecido hum. ou por causa da experiência que em loja é muito melhor, por causa do consumo em loja. Então, quando eles optam por consumir em casa, eles compram no supermercado. Então, é a gente compete muito loja com o supermercado, com aqueles potes. Uhum, e, é. por isso, o Açaí no Quilo colocou, implementou em todas as suas unidades, um freezer, expositor, igual aquele supermercado, que traz essa opção para o cliente ir na loja, comprar, ali. consumir ali, isso. mas também levar para casa. Então, você foi para o caminho do takeaway. Né? Porque a gente tem que reconhecer
1: isso. É, o objetivo, no final, é você estar tá em outras né? em outros momentos, e principalmente dentro da casa do consumidor. Ah, então, você pode estar através do takeaway também. Exatamente. Né? Ou, no Não, seu caso, até também. do, do grab-and-go. Né? Porque o cara pegou e já foi embora. Mais grab-and-go do que takeaway. Uhum. Né? Ele pode pegar lá na hora o que ele quiser. Talvez algumas caudas também. Tem, tem potes para ele Sim. se servir? É, é
3: tudo self-service. Então, ele tem as embalagens que ele pode levar também os adicionais para casa, né? Então, o nosso faturamento hoje delivery é 3 a 5% só do faturamento total da rede. Quando a pandemia iniciou, a gente tinha, a gente estava pilotando numa unidade própria, e aí a gente tinha desenvolvido o delivery 1.0. A pandemia veio, a gente imediatamente implementou em todas as unidades, criamos o delivery 2.0, e aí a gente conseguiu alcançar 30% do faturamento que a gente tinha antes da pandemia, só 30%. Eu acredito muito que o, o consumidor do açaí no quilo, o nosso cliente, ele gosta de viver a experiência da liberdade ali, de montar o açaí. A gente tem opções para todos os tipos de público. Quem é saudável, que quer só o açaí com a granola, com mel, com, com, com uma pasta de amendoim, mas também aquele que quer um fine, uma jujuba, um leite condensado. E no delivery a gente é igual a todo mundo. No delivery são os combos, são, a gente manda as porções separadas. Então,
1: é outra competição. É né? outra
3: competição. Então, a gente está aí agora desenvolvendo o delivery 3.0 para tentar melhorar a experiência, muito baseado nesses dados dessa pesquisa que a gente teve acesso, que fala que a maioria das pessoas tem essa resistência de, de pedir sorvete por causa das questões aí ligadas à operacionalização do delivery para sorvete. né? Chegar amolecido, tenho... a demora do, do pedido...
0: Essa e é o que você que... falou. Às vezes vai no mercado e tem uma outra opção ali, né? Que ele pega mais fácil, né? Exatamente. Então, oh, é mas isso. eu
1: comecei a fazer delivery de sorvete na pandemia e eu, eu continuo. E é. mexe, eu entro lá na bate, de lá, de pé, chega em casa e chega bem. É. É, então, eu acho que tem também esse trabalho mesmo da marca de fazer uma embalagem super bacana, mas não é simples mesmo. Eu concordo uhum, é que, que tem... É um, desafio. é um desafio. É um desafio, né? A gente está falando também em lugares bem quentes, né? Que você tá com a tua... Uh, com a tua rede, né? é, Exato. E o desafio tá logístico
3: preso. do delivery, né? É. Para sorvete, porque tem a demora do é o less mile, é, claro. que tem que ser Exato. realmente muito rápido, né? Internet. Não é tudo ah. que é.
2: No nosso caso, é muito parecido, o delivery está tomando uma dimensão, assim, está crescendo, mas ele nunca vai ser o principal, porque pô, no nosso caso é a experiência na loja. Quem vai querer tomar café? é aquele, aquele momento, né? Então é aquele momento dele. Obviamente, mas só que nós temos uma gama muito grande de produtos e a pessoa também quer ter a oportunidade de ter aquela experiência com os produtos. Então, então, nós temos um cardápio especial para delivery, né? Então, não são todos os produtos que estão na loja que estão no delivery. Porque não é tudo que viaja bem. E a gente precisa entregar com a qualidade que ela comentou. Então, o, o delivery, eu, eu vejo, ele está crescendo, né? Ele, não é, ele é representativo, mas não... Mas, tanto das nossas lojas, das 300 lojas, hoje são 156 que fazem delivery. Mesmo porque eu não deixo. Né? Porque não basta só colocar no delivery. Tem que estar preparado. Ele tem que estar, como que eu vou Sim. conseguir fazer uma boa entrega, uma boa proposta? Então, eu acho que tem que... Hoje Sim. a
3: gente também deixa liberado. Não ah. é todas as unidades que operam com é. delivery. Justamente porque a gente pensa o seguinte: se você não vai conseguir manter a qualidade da operação em loja, você tem que tomar mais cuidado para não queimar a marca. É. Então. Vamos fazer direito? Vamos lá. Mais ou menos não dá. É. Então, você
1: sabe que é uma coisa que a, a pesquisa revelou que eu acho bastante importante para quem está ouvindo a gente, é que é, a gente tem muitas redes, né? por volta de 20 redes que estavam na, na pesquisa, falaram que elas criaram marcas virtuais. Tá? e Em média, 2,7 marcas virtuais. Então, são cardápios é, diferentes complementares muitas vezes à cozinha já existente para capturar uma outra ocasião de consumo e gerar mais faturamento para o seu franqueado e ele jogar no delivery de outra maneira. Então muitas vezes é, é, cria esse tipo de oportunidade, então de repente para o meu cardápio que é muito experiencial. Tudo bem, mas o que mais eu poderia fazer? Né? E faz sentido? Existe maturidade da rede para isso? Então, tem várias coisas interessantes e que proporcionam assim, uma ampliação de possibilidades: né? canais de venda novos, outras, outro, outras marcas sendo geradas. É, outra digitalização na forma de vender, então então é tem tem muita coisa acontecendo é por
2: aí verdade, muita não. coisa você está disposto no nosso caso tanto que nós criamos um departamento de novos canais Olha só. tem que ter esse olhar porque o delivery ele faz parte de uma ponta né o delivery quando eu digo assim através de um originador mas você tem várias maneiras de poder atingir atingindo esse cliente eu acho que o grande desafio que nós temos hoje é o last mile. Então, quando nós temos que pensar é como vai viajar da loja até o cliente. Então, esse é o grande desafio que nós temos. Acho que de todo mundo pensar. Mesmo que eu chegue o um cliente que pediu no seu white label. white label, né, por quem está nos Isso. ouvindo, é a marca própria você chega no site e faz o pedido no site do, do, da, marca. da marca. Então, no white label dele. Você tem que ter meios de pagamento, você tem que ter segurança. É outra... É, é, é outro, é outro, todo o tratamento estrutura, né? de LGPD né? tudo, tudo isso tem é uma, é uma complexidade forte. então não é tão fácil se fazer o delivery, seja com, através de originadores ou próprio, então você tem que ter todo um cuidado, então quando eu te falei então assim, do sentido, eu, eu, hoje nós temos 150, eu estou querendo convencer meu sonho era que as 300 lojas tivessem delivery, mas elas têm que estar dispostas a fazer da maneira como a gente quer da com as regras, com as políticas implantar tudo que é necessário eu acho que me respeito ao consumidor e para preservar o
0: negócio é exatamente. isso que a Elisangela falou né? a importância da, da, do franqueado atender ao padrão da marca porque senão... Comprar as ideias e bom, a gente infelizmente tem tanto assunto a pesquisa é tão rica a gente tinha uns mais 100 páginas aqui né? a gente não <risos> conseguiu abordar tudo mas... Vamos ter outras oportunidades. Eu quero agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês. Eu vou passar a palavra para que cada um faça suas considerações sinais brevemente e aproveite nessa mensagem fale um pouquinho do seu principal desafio hoje que enxerga e as suas principais oportunidades de expansão. E é isso. João, você.
2: Então eu vou dar duas mensagens aqui, dois. Vou vestir dois chapéus. Primeiro chapéu, né, como franqueador, né, então, para quem está querendo empreender o sistema de franchise realmente ele é um canal maravilhoso de expansão de negócio. Ele, que ele trabalha muito toda essa questão da profissionalização, da melhora né, da, de, to, de todo o ecossistema, todo mundo, todo mundo cresce, franchise é incrível, porém franchise também não é para todo mundo, você tem que estar disposto, Seja o franqueador quanto o franqueado. O franqueado tem que estar disposto a participar de um sistema que tenha, reg... que tenha regras. E até para o bem dele. E o franqueador tem que ter ciência que ele não vai ter empregados. Ele, não vai, ter... ele vai ter parceiros que têm direito e obrigação de contribuir para essa melhora contínua do sistema. Então não é para todo mundo. Você está disposto... Então... Eu quero ser franqueador. Eu estou disposto a ouvir meu franqueado. Eu estou disposto a compartilhar as decisões. Eu estou disposto a tudo isso. Né? Então, eu acho que o espírito do franqueador ele tem que ele tem que levar. Franchising. Qualquer negócio pode ser fran... pode ser franqueado. Qualquer negócio. Mas não é todo mundo que que pode ser franqueador nem é todo mundo que pode ser franqueado. Então, acho que essa a primeira coisa essa, essa mensagem que eu queria. A segunda mensagem que eu queria dar. É como coordenador da, da comissão de food da ABF, então para que todo mundo que saiba que tem uma entidade forte que protege, divulga e ajuda e capacita. Então a ABF está cheia de cursos para o candidato à franquia né, para poder entender um pouco mais o sistema, para os empresários, os franqueadores, para poder melhorar né, o, o, a sua operação, o seu conhecimento e é um ambiente também de troca. Então, né, participar. Então, é valorizarem cada vez mais a importância do, do associado da ABF, né, que tem inclusive o um selo de excelência e todo esse trabalho. Isso que nós estamos fazendo aqui. É franchise aqui íntegro. É um franchise íntegro. Então, eu acho que E então, eu queria, né, e, e, e nós temos e várias comissões, onde eu tenho o privilégio de coordenar uma das comissões, mas e todos os outros setores né, tem... né, tem esse. Tem, você tem de moda, você tem de franqueados... Educação... Educação, todos. então tem, tem tudo. Então, aqui no sentido mesmo, eu acho que é o privilégio de estar aqui uhum. e agradecer. E parabéns, né? Que coisa linda essa feira.
0: Ah, muito bom. Boa, bons negócios. Elisângela? Acredito que, só
3: complementando o que o João trouxe, né? É, Para quem tem interesse em entrar no mercado de franquias, ser um franqueado, que ele busque afinidade com o propósito da marca que ele quer investir, né? Não é fazer negócio por negócio, franchise não é negócio não é dinheiro por dinheiro. Então é importante unir o seu propósito ao propósito do negócio, ter afinidade com o segmento, com o setor, porque eu acho que não existe receita de bolo, mas isso vai fazer toda a diferença no seu amor pelo negócio, realmente ali, aquilo que você vai se doar ali, né? É, não só colocar o dinheiro e achar que é garantia de sucesso, porque não é. A gente é uma parte que garante um percentual de sucesso. Mas se o franqueado não fizer a parte dele, nada acontece. Então, essa responsabilidade tem que ser dos dois lados, né? Tanto o franqueador que faz a seleção do seu franqueado, que busca o melhor perfil para operar o negócio, quanto o franqueado também tem essa consciência de pesquisar mesmo, de ter afinidade com o negócio. A gente lá no sai Do Quilo, a gente fala sempre o seguinte, muito além de ser a franquia que mais cresce no Brasil, nós queremos ser a franquia que mais ajuda o Brasil a crescer fomentando oportunidade, gerando oportunidade de negócio, multiplicando prosperidade, né? Então, a gente trabalha muito por isso. Para mim, é uma honra muito grande estar aqui. Olha, eu vejo coisas incríveis que o Açaí faz na minha vida, e uma delas é estar aqui aprendendo com vocês, compartilhando um pouquinho das nossas experiências práticas lá, nossa vivência, né? E para mim foi uma experiência incrível estar aqui com vocês, Está sendo uma experiência maravilhosa estar aqui nessa feira, é, tentando aí multiplicar, crescer o nosso negócio, com toda a nossa essência, e convido todos vocês a visitarem o nosso stand. Nós trouxemos aí o um modelo da nossa loja, com os nossos produtos. Então, oh, convido que vocês a passarem lá no nosso stand, fazerem viver essa experiência que é o Açaí no quilo.
0: Maravilha. Obrigada. obrigada viu? Viu? Simone, manda
1: mensagem. Olha, eu queria agradecer a primeira oportunidade é, de a estar aqui dentro desse ecossistema. É um, é um sistema que é, dá oportunidade para que a gente possa ter muita troca. Ah, e a questão do propósito eu convido a gente a olhar com cuidado um propósito ampliado, né, que é um dos insights que a gente teve esse ano na feira da NRA Show. A gente olhar, sim, para como a gente pode cuidar do nosso cliente, da saúde e do bem-estar dele através dos produtos que a gente e das experiências que a gente gera. A cuidar muito bem dessa interação do cliente com a nossa marca, com essas novas tecnologias que estão chegando. Cuidar do nosso time, seja o time... É, gerado, gerido e gerado pelo franqueado, né, ou das nossas lojas próprias, ah, que a gente possa estar tá colocando isso também estendido aos parceiros, né, porque justamente a gente sabe que todos os fornecedores estão aqui é, em prol de um em cada vez mais potente. Ah, e que isso torne os negócios mais saudáveis, mais lucrativos, porque o cuidado do negócio para que ele seja lucrativo e ele possa prosperar é realmente de fato, para que ele possa gerar impacto no mundo. Então a gente fala exatamente isso, o propósito ampliado é eu chegar até lá, né, gerando impacto de emprego, gerando impacto no SG, né, no ambiente, na sociedade, em tudo que eu puder, dos aspectos sociais, dentro de uma governança que tanto a BF preze. Então eu agradeço a oportunidade aqui, né, estamos à disposição para depois, né, compartilhar cada vez mais dados.
0: Maravilha, muito obrigada, gente. E até o próximo Fala Franchise.